0: Der 09 Podcast wird euch heute präsentiert von der Inbar Arbeitsschutz GmbH. Mein heutiger Gast ist seit vielen Jahrzehnten fester Bestandteil eines Heimspieltages. Seine Lieder sind derart eingängig, dass selbst bei gegnerischen Fans absolute Ohrwurmgefahr besteht. Seit einigen Jahren gehört er dem stadionsprecher an. Sein bürgerlicher Name ist Peter Lenewald. In Wattenscheid nennen ihn aber alle bei seinem Spitznamen. So wie ich. Herzlich willkommen, Lenny.
1: Hallo Björn, hallo du, hallo 09er.
0: Ja, Lenny, schön, dich erstmal hier zu haben. Ähm, dieses Jahr ist ja ein besonderes für dich wahrscheinlich, aber auch äh, für unsere 09-Hymne. Ähm, vielleicht erzählst du mal, was ist denn genau dieses Jahr?
1: Tja, in diesem Jahr wird meine Hymne 30 Jahre alt. Kaum zu glauben, aber wahr. So lange ist schon her und immer noch beliebt. Macht mich stolz.
0: Das ist sehr schön. Ähm, ja, äh, vielleicht für unsere nur neun Fans hast du noch das genaue Datum,
1: wann du es aufgenommen hast? Äh, aufgenommen haben, das genaue Datum habe ich nicht. Im April 1991 äh, waren wir im Studio und haben den Titel Hingesungen. Vorher musste man natürlich noch ein bisschen arbeiten, noch ein bisschen Musik, da er muss erst mal komponiert werden und so weiter und so fort.
0: Wenn du gerade von komponieren sprichst, kannst du ja vielleicht mal erzählen, wie du damals
1: überhaupt dazu kamst, das Lied zu machen. Das ist, eine, das ist eine witzige Sache. Und zwar, da muss ich aber ein bisschen weiter ausholen, aber dann kannst du dich ja ein bisschen ausholen. Und zwar, 89 ist ja meine erste Single der Kohlbot-Walzer erschienen. Ähm, ich habe zu der Zeit bei Grünweiß Heide gespielt, äh, heutige D.O.K. Wappenscheid. Und äh, mein Lied kannten natürlich meine Vereinskollegen und Kolleginnen. Und irgendwann kam so ein Jungspund aus der Jugend zu mir und sagt, bitte, dein Lied wird im Stadion gespielt. Ich muss dazu sagen, ich habe mich vorher gar nicht so für Wattenscheid und Neu interessiert, weil ich ja zugezogener war. Ich habe ja erst zwei Jahre in Wattenscheid gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ähm, ja, und äh, dieser Jugendliche, und das ist der Hauptschuldige, war Seda Yüksel, unser heutiger Landtagsabgeordneter und Edelfan. Mhm. Ja, ich natürlich dann ins Stadion. Natürlich, als ich dann da war, wurde das Lied nicht gespielt. Bin extra früher da gewesen. Ja, und damit fing eigentlich bei mir so ähm, das Interesse an 09 äh, zu wachsen. Ah. Woraus dann halt letztendlich die große Liebe geworden ist.
0: Ja, ja. und ist dann jemand... Ähm auf dich zugekommen oder wie, wie ist das so abgelaufen? Damals war ja auch schon Thor Steinmann da.
1: Ne? Ja. ja, das war im äh, September äh, 1990. Äh, da hatte ich einen Auftritt, da durfte ich meine Titel beim Weinfest äh, präsentieren und dann kam plötzlich einer auf mich zu, hör mal, kannst du nicht mal äh, was für Wack und Neuen machen? wusste erst gar nicht so richtig, was er meinte. Derjenige war, von den Wattenscheider Jungs, der Präsident, der Willi Paletti-Schwicker, der ja auch heute noch eingeführt Neuner ist, äh, wurde sogar bei mir hier um die Ecke, <lacht> ganz nebenbei. Ja, und dann habe ich mich eigentlich äh, immer mehr, immer mehr mit Wattenscheider beschäftigt, habe immer mehr Spiele besucht. Ähm, und irgendwann, so richtig Klick hat es dann gemacht bei mir, ähm, beim 5 zu 1 gegen Hertha BSC Berlin, was ja letztendlich auch den Aufstieg bedeutete im Juni, äh, weiß ich noch. Ja, und da habe ich mich dann intensiv äh, um Musik gekümmert, habe also meinen äh, damaligen Produzenten angerufen, ob er irgendwelche Titel für mich hat. Und dann hat er mir halt äh, diese Musik vorgespielt und weiß ich nicht, irgendwie hat, hat er sofort Klick gemacht und hat gesagt, das ist es. Ja und dann habe ich halt den Text dazu geschrieben. Äh, ja und was draus geworden ist, wissen wir beide selber, oder wissen alle selber. Mittler Mittlerweile bekannt von äh, Schottland, äh, Heppenpark bis Barcelona. Lukam? <lacht> da hab ich dann, da, <lacht> da habe ich das selber. Aha,
0: bekannt. so okay. <lacht> Hast du da dich dann ins Stadion gestellt und? <lacht>
1: okay. Ja. Na, ja, nicht, nicht, nur ich alleine. Wir hatten damals, ich habe ja damals, äh, auch sehr viele Auftritte für Jaboreise gemacht. Jaboreise war ja damals, äh, das Busunternehmen, das unsere Spieler immer zu Bundesliga spielen mhm. gefahren hat. Und, äh, die haben dann mal eine Fahrt für Touristen gemacht, äh, das Abschlussfahrt nannte sich das, nach Lorette Mar. Und da war dann halt diese Stadtrundfahrt in Barcelona mit bei. Ja, und da haben wir dann mit 80 Mann haben wir denn da auf der Tribüne gestanden. Und irgendeiner fing plötzlich an zu grönen, ja, und plötzlich, dann haben alle anderen mit eingestimmt und dann haben wir damit 80 Mann SG Watt, Schatten neu getrennt. Ja, F und jetzt F muss ich Klasse ja fragen, Mann.
0: war das während eines Spiels oder einer Stadionbesichtigung?
1: Nein, das war während einer Stadionbesichtigung. <lacht> ich denke mal, bei 100.000 Zuschauern hätte uns keiner gehört. Ja, die,
0: ich weiß nicht, wie singfreudig die Spanier da so sind. <lacht>
1: Na, aber war, war eine tolle, lustige
0: Geschichte. Ähm. Ja, an dieser Stelle ähm, habe ich eine Frage, die die Silke, deine Stadionsprecherkollegin, ähm, mir gestellt hat. Ich spiele sie dir mal eben vor.
2: Lenny, wie fühlt es sich an, dass deine Hymne nach 30 Jahren immer noch so aktuell und präsent, auch gerade bei uns in der Loheide ist?
1: Ja, wie fühlt es sich an? Also ist immer wieder gänsehaut -Fliegen. ist einfach wirklich ein geiles Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dazu fällt mir also auch gerade hier so ein ähm, Zitat ein vom äh, Essener Stadionblatt, äh, ja, ja Watteln. Die haben mal geschrieben, 2006, als er 92, äh, den vom Essener Komponisten Klaus Pelicius, der auch mit Adiolesi Malmquist zusammenarbeitete, komponierte Song Eske Wattelnstadion neuen Aufnahmen, ahnte wohl keiner, was von beiden, welch Werk dort geschaffen wurde. Ja und da muss ich also ich äh, sagen über dieses äh, Ausmaß war wir uns beide äh, nicht im plan oder hat keiner von uns erwartet diesen Erfolg ja mein umso stolzer bin ich dass ich das geschafft habe mit dem Song der ja nun über die weit über die Grenzen von Deutschland hinaus auch bekannt ist
0: äh, kommen wir erstmal also nicht über die Grenzen von Deutschland sondern äh, bleiben wir mal im Inland also das Fußballmagazin äh, Elf Freunde zum Beispiel hat äh, dein, deinen Song als eine der besten Hymnen aller Zeiten bezeichnet. Ähm, letztes Jahr gab es eine, eine große Abstimmung im ähm, Milanton. ton Das ist ein Blog von äh, vom St. Pauli-Fans, wo eine Abstimmung gemacht wurde von äh, über 60 äh, Vereinsliedern bis in die Amateurligen runter, wobei im Prinzip waren es eigentlich, glaube ich, nur erste, zweite, dritte Liga und Gäste oder sowas hieß das. Ja, und, ja, ähm, tja, da ging es dann komischerweise bis ins Finale. Und am Ende, da warst du siebter mit deinem Song. Ist, hast du, das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne?
1: Das habe ich auch mitbekommen, habe ich mir auch sehr darüber gefreut, weil es wieder irgendwo eine Bestätigung war, dass wir damals, oder in dem Falle, dass ich damals die richtige Wahl getroffen habe mit der Musik und auch vom Text her die richtigen Worte gefunden habe, ist einfach eine Bestätigung für mich. Also ich bin heute nach nach 30 Jahren immer noch mächtig
0: stolz drauf. Jetzt, jetzt muss ich ja mal an dieser Stelle fragen, ich meine, es, es gibt ja das Vereinslied und es gibt auch die ähm, äh, Torhymne und ähm, ja, was glaubst du? Ist es die Eingängigkeit des Liedes? Ist es äh, der fröhliche Charakter oder was glaubst du sind die Erfolgsrezepte dieser dieses Songs?
1: Ich glaube, beides. Der äh, fröhliche Sound, der Sound ist ja auch entscheidend, äh, wir haben oder ich habe jetzt zweimal den Titel äh, remixed, äh, einmal in Disco und zum letzten Mal 2016 mit den Kassierern. Äh, und äh, einfach der Sound und der Rhythmus halt. Ich glaube, da habe ich halt den Nagel auf dem Kopf. Getroffen.
0: Ja, ähm, ich habe auch eine persönliche Anekdote tatsächlich dazu, äh, wie bekannt das Lied eigentlich ist. Und zwar war ich, äh, ja, ich bin halt äh, bekennender Heavy-Metal-Fan und war auf einem Festival im Osten von Deutschland. Ähm, das heißt Full Force Festival und äh, ist nun mal, ich weiß nicht wie viele Kilometer, das sind 600 Kilometer von Wattenstadt entfernt gefühlt. Also es ist immer eine lange Fahrt dahin. Und ähm, eines Abends, wie das immer so ist, sitzt man mit seinem Bierfläschchen äh, an seinem Campingplatz und auf einmal höre ich aus dem Nachbarzelt äh, dein Lied. Und da dachte ich, nee. Und dann gehe ich da hin und dann war das Nummernschild aus Baden-Württemberg. Also es hatte überhaupt keinen Bezug. Dann dachte ich, ja, vielleicht haben die meinen Wattenscheid gewohnt oder so. Auf jeden Fall bin ich natürlich dann zu den Jungs hin, habe mich auch nicht zu erkennen gegeben, dass ich irgendwie da äh, nur erstmal gefragt so, ja, äh, wie, woher sie denn den Song kennen und so. Und äh, ja, und zwar kannten sie oder waren Gäste bei den ähm, bei den Doppelhaushälften. Und zwar ähm, haben die irgendwann mal, äh, ich weiß gar nicht wo, in Stuttgart oder so ein Konzert von denen gesehen. Zwangsversteigerte Doppelhaushälfte, muss man dazu sagen. Ja, und ähm, ja. Äh, die haben das da gespielt. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich war gar kein Wattenscheider anwesend. Ich habe auch irgendwann mal so ein YouTube-Video gefunden von denen, wo da alle rumspringen zu deinem Song und das ist schon 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 wirklich sehr lustig, weil äh, ich davon keinen kannte ne? und im Wattenstadt kennt man sich ja auch ein bisschen. Ja und ähm, dann äh, ja haben wir da äh, fröhlich äh, äh, drauf angestoßen und äh, das ist einfach so ein Zufall, wie man sich das so gar nicht vorstellen kann. Ne? Also das ist ähm, äh, schon was sehr Besonderes. Hast du auch so Geschichten?
1: Ähm, eigentlich weniger. Äh in dieser Richtung. Äh, nur aber von diesen äh, Doppelhaushilfen habe ich also gehört und ist letztendlich empfinde ich das also als Kompliment, äh, dass ich also da einiges richtig gemacht habe. Habe ich mich auch darüber gefreut, auch wenn der Text äh, geringfügig abgeändert worden ist, eben äh, passend zu Ihrem Sound. Hm. Äh, aber trotzdem muss ich sagen, äh, ich fand es okay. also
0: leider meistens breit. <lacht> ähm. Ja. Und äh, hat man eins gesehen, ja. dann will man nicht mehr leben, ja. glaube
1: ich. Ne? Das ist <lacht> ein bisschen ja. mit Ironie. Ja, aber, aber trotz allem richtig, genauso sehe Ich ja. dann. Also ich mache mir, mach mir da keinen großen Kopf drüber. Äh, sag mal einfach, da habe ich alles richtig gemacht, wenn die sich schon solche Gedanken machen über diese Song.
0: Ja, jetzt äh, habe ich natürlich nochmal eine Frage zu den Kassierern, ähm, die ja eigentlich auch aus dem Punk-Gewerbe äh, kommen, was ja jetzt nicht zwangsläufig mit Lenny zu tun hat oder wo man nicht vermuten würde, dass es mit Lenny zu tun hat. Ähm, kanntet ihr euch, habt ihr euch mal kennengelernt, du und der Wölfi oder wie ist das zustande gekommen?
1: Nee, auch wenn wir ein paar Meter voneinander entfernt gewohnt haben, kannten wir uns also überhaupt nicht. Die Idee ist entstanden bei einem Freund auf dem Geburtstag, der, glaube ich, auch hier bei uns allgemein bekannt ist, von einem Hübschipper. Hübsch äh, der hatte seinen Geburtstag und da kam dann das Thema wieder, ja. Damals hat mich Hartmut Fahnstich angesprochen, ob wir nicht mal mit der Mannschaft zusammen das Vereinslied neu interpretieren können. Hm gesagt, grundsätzlich ja. Und dann haben wir so in der Runde auch mit Udo Ortmann, haben wir dann da gesessen und da diskutiert und letztendlich kamen dann dabei raus, äh, das ist schon so oft und das, letztendlich ist es der Gleiche und ist langweilig. Und dann habe ich einfach nur so spontan in die Runde gerufen, äh, ja, so kein Problem, hier mache ich da mit den Kassierern. Nur, ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen Kontakt zu den Kassierern, ich kannte keinen von den Kassierern. Ja, ich wusste nur dann, Wölfi also bei Harry in der Frittenschmiede verkehrt. Ja, okay, okay gesagt, getan. Und äh, dann haben wir halt den Kontakt oder habe ich halt den Kontakt aufgenommen, hab äh, meine Vorstellung also dargelegt und äh, Wölfi war begeistert. Mhm. Und äh, sagte ja, nur wir beide. Ich sage, nee, nee, ich sag, dann schon komplett. Hm. Ja, und so, und so war der Kind geboren. Ja, mit und die Kassier. anderen Bandmitglieder hatten da auch kein Problem. Ja. Nein, im, Geg ja. im Gegenteil, die hatten da richtig Spaß bei. Die sind sofort, wir haben da damals in Krefeld im Studio aufgenommen. Die haben sofort Termine mit äh, dem Holger, das ist der Tontechniker im äh, Studio. Äh, die haben sofort den Termin gemacht und sind dann dahin gefahren mit drei Mann äh, und haben erstmal die mhm. Musik eingespielt. Mhm. Ja, weil äh, Musik, die Originalmusik passt nicht zu den Kassierern, das wäre also ein bisschen. Äh, ja, und dann haben sie den Titel neu eingespielt und dann sind Wölfe und ich hingefahren und haben den Titel halt eingesungen ja, Und später dann, als wir mit unserem Park fertig waren, ist dann auch äh, Fahrrad gekommen mit der Mannschaft oder mit großen Teilen der Mannschaft. Ja, und so ist dieses Projekt entstanden und ich muss sagen, äh, hat also eine riesen, hat riesen Spaß gemacht.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass ich in der Kurve stand, als er das Lied dann äh, Playback performt habt äh, für die für das Video und äh, es wirklich arschkalt war. Ähm, das war gegen Alemannia Aachen und ich glaube es war ein, es war ein Unentschieden, wenn ich mich recht entsinne.
1: Nee, nee, nee 3-1 glaube ich für uns. Da war, ja, ja, war ein Sieg, war auf jeden Fall äh, die genaue Höhe, weiß ich nicht mehr, war auf jeden Fall ein Sieg für uns. Du siehst ja auch, der Torjubel, der zum Schluss am, im Video ist, äh, der ist also authentisch. Habt ihr, habt ihr also da
0: aufgenommen, okay. Ja doch, tatsächlich, jetzt wo du es sagst, erinnere yeah. ich mich auch noch. Ich habe nämlich dann äh, äh, da den Wölfi noch rumlaufen sehen in der Kurve und äh, irgendwann mhm. äh, äh, habe ich mich dann umgedreht, weil er daher lief und dann fiel nämlich ein Tor und äh, tatsächlich habe ich das Tor dann nicht gesehen. Das war sehr ärgerlich. Also, Welfi, du bist schuld, dass ich ein Tor nicht gesehen habe. Ja, ähm, cool. Also, das äh, fand ich schon mal alles sehr interessant. Ähm, wir müssen jetzt einen kleinen Werbebreak machen. Ähm, danach reden wir aber sofort weiter. In dem Sinne, bis gleich. Bis gleich. Über 30 Jahren Erfahrung als kompetenter Lieferant ihrer Branche vertreibt die Inba Arbeitsschutz GmbH und Co. Vertriebs KG seither persönliche Schutzausrüstungen und Industriebedarf. Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1987 konnte sich die Firma zu einem führenden Anbieter im Bereich Arbeitsschutz etablieren und beliefert mittlerweile deutschlandweit zahlreiche Unternehmen. Im Onlineshop unter www.inbar.de finden Sie mittlerweile aktuell mehr als 1800 Artikel in 30.000 Varianten. Das Ladenlokal befindet sich in der Günnigfelder Straße 70-76. bis Zudem versorgt Sie Inbar und Ihr Unternehmen mit Druckerzeugnissen aller Art. Inbar Arbeitsschutz, Ihr Spezialist für Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und persönliche Schutzausrüstung. Seit über 30 Jahren die Basis für Ihren sicheren Auftritt. So, da sind wir wieder mit äh, Lenny oder Peter Leneweit. Sagt jemand eigentlich Peter Leneweit zu dir oder Peter? Also, äh, nö. Doch. Äh, mein Schätzchen. Ja, gut, das wäre auch komisch, wenn die Lenny sagen oh. würde. Ne? Ja, das ja ähm, kommen wir mal zur Gegenwart. Ähm, da würde mich mal interessieren, du bist ja aktuell auch Stadionsprecher und war es auch in den letzten Jahren immer mal wieder. Ähm, und äh, ja, vielleicht erzählst du mal, wie du dazu kamst. Ähm, wie ist, wie entsteht sowas ähm, dann zu sagen, ja, ich setze mich da oben ins kleine Kabuff
1: und äh, beschall mal ein bisschen die Leute. Und das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Damals haben wir noch mit dem Captain, mit dem Michael Seiss auf der alten Tribüne gesessen und äh, ich war im Prinzip nur dabei äh, und irgendwann äh, ist der Captain ausgefallen und da musste der Lenny einspringen ja und so hat die ganze Sache so seine Entwicklung genommen und seinen Lauf genommen und äh, hat halt Spaß gemacht und ich bin einfach dabei geblieben. Äh, <lacht> eine kleine Anekdote, ich weiß noch, wie die neue Tribüne damals eingeweiht worden ist, wie wir dann von der alten Tribüne auf die neue umziehen mussten äh, da gab es außer Mikrofon, gab's nichts. Keine Musik, kein gar nichts. Da haben wir auf einer Biertischkanitur oben neben der Sprecherkabine gesessen, weil die noch nicht ah ja, fertig wurde. ja, die wurde
0: ging. umgebaut, ne? Also dahin gebaut quasi, ja. Äh, die,
1: die, die, die war, die war noch nicht, äh, da war die, die Elektro, äh, war, war alles noch nie installiert. Ähm, ja, erstmal haben wir uns dann da oben den Hintern abgefroren, weil es nämlich wirklich verdammt kalt war. Das war ein Winter, ich glaube so, Februar. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich weiß auch den Gegner nicht mehr. Und auf jeden Fall haben wir da gewonnen. Und was macht man, wenn man keine Musik hat? Dann habe ich da oben dann, äh, nach jedem Tor habe ich dann, ich glaube, ich meine, das wäre dreimal gewesen, bin mir aber jetzt nicht mehr ganz sicher, habe ich dann dreimal die Torhünde dann durch Sprechermikrofon dann immer. Äh, durchs Mikro gejagt. Das war so eine Anekdote, war, das nicht? Das war einfach klasse, wie wir da oben gesessen haben. Das sind so Sachen, die vergisst man einfach nicht, die haben Spaß gemacht Und Irgendwann haben wir ja dann in der heutigen Sprecherkabine gesessen und da wurde dann alles wieder im normalen, professionellen Stil gemacht.
0: Ja, Profi genau. Ich, ich habe tatsächlich mich auch mal da oben hingesetzt, einfach um zu wissen, wie es ist. Äh, aber an dem Tag, kann ich mich erinnern, war ich auch alleine da, musste das Spiel irgendwie alleine begleiten und hinter die Pressekonferenz machen. Ähm, und ähm, es war wieder so ein richtig arschkalter Tag. Irgendwie reden wir heute nur über arschkalte Spieltage. Aber äh, so war es nun mal. Und dann habe ich mich da oben, ich glaube damals war der Patrick Hausmann da und die Silke, äh, einfach zu denen ins warme Nest gesetzt und äh, habe das Spiel da oben beobachtet. Ähm, das war mal eine interessante Erfahrung auf jeden Fall. Also äh, lohnt sich mal zu sehen, was man da eigentlich alles machen muss. Also ich war ja doch erstaunt, dass wirklich jede blöde gelbe Karte und so alles durchgegeben werden muss. Ich weiß gar nicht, ob das heute jetzt mittlerweile digital passiert, aber damals war es noch per Telefon ähm, zu so einem Meldedienst und dann äh, muss man ja auch ständig das Spielfeld im Auge behalten, was gar nicht so einfach ist, äh, wenn man dann gerade auch mal irgendwie auf Knöpfe guckt oder so. Also das ist schon, ich fand das schon, äh, man muss ein bisschen multitaskingfähig sein, glaube ich.
1: Ja, und ist, also beste Beispiel ist uns passiert, oder mir passiert, äh, im Grunde genommen uns schon, weil keiner von uns hat aufgepasst, wir saßen mit drei Leuten oben, äh, Freundschaftsspiel Schalke, äh, als das 1 0 fiel und keiner von uns hat gesehen. Du äh, brauchst da nur eine Sekunde nicht aufpassen. dann ist es ja schon passiert. Da war der Ball im Netz bei uns. Und ja, äh, Tor hat der Schitzki gemacht. Äh, ja gut, aber weil keiner von uns wusste, haben wir dann Arne Cotuccio als Torschützen genannt. War ja auch nicht schlecht. Vielleicht hat der sich gefreut. Aber kurz danach kam dann die Korrektur und äh, haben wir dann auch wieder von oben korrigiert. Das heißt also, wenn du da oben sitzt, du musst... Also wirklich, ich, äh, jede Sekunde, du darfst nicht einmal die Augen vom äh, Spielfeld lassen, äh, sonst bist du nachher hm. ganz anders. Ja, Welt. ich erinnere
0: mich, glaube ich, dass es das auch ein bisschen länger dauerte, bis ihr dann das Tor verkündet habt. Ähm, äh, und, und dann ist man natürlich als Mitarbeiter sofort aufmerksam und hofft dann, dass gleich
1: was kommt. <lacht> da fällt, fällt mir noch ganz, da hätte mich fast der, das wurde ja im, äh, ich glaube, Deutsch Sportfernsehen oder Sport1 heißt das, ja jetzt, ich glaube, die haben das live übertragen, das Spiel. Und ich bin ja nur da in der ganzen Hektik dann runtergerannt. Und ich habe ja gar nicht gesehen, dass der live auf dem Sender war. Und ich wusste ja auch gar nicht, dass der das sport 1 ist. Ich bin da runtergerannt und habe den dann ins Mikrofon geschrien, wer hat da Tor gemacht? Ja, der hätte mich ja fast erschlagen. Ich bin auf Sendung. Das ist so eine kleine Anekdote, die mir gerade nur so einfällt. Der hätte mich also, der hätte mich also fast erschlagen. Und mir ging es dann nur darum, ich wollte ja nur den Torschützen wissen. Und dann habe hab ich halt aus Verzweiflung, habe ich dann den, den abq Da wir
0: ja jetzt auch ein paar Spiele begleitet haben, äh, kenne ich das. Also aber umgekehrt, äh, manchmal sind äh, wir dann zu euch gekommen. <lacht> ähm, ja, also das, das ist schon, das ist schon äh, krass, wenn man das so als ähm, Fan denkt, man immer so, ja, ich habe das doch locker gesehen, aber man ist da oben äh, in diesem äh, Häuschen halt hinter einer Scheibe und auch ein bisschen weiter weg vom Feld. Das merkt man schon. Und
1: äh, man braucht da schon fast so einen kleinen Operngucker, ne? Ja, eigentlich schon. Wir haben immer zwei Ferngläser oben stehen. Ne, Silke
0: und Robert. Und jetzt hängen auch alle Spieler dort, habe ich gesehen.
1: Ja, ich war, ich war jetzt äh, in diesem ja. Jahr noch nicht da. Leider Gottes, und die letzten, letzte, halbe Jahr waren wir ja schon alle nicht mehr. Ja,
0: also gut, dieses Jahr ist ja auch schwierig. Wir hatten ja noch gar kein Spiel. <lacht> aber, aber, ähm, ja, ja, das wird ja hoffentlich bald auch wieder äh, möglich sein. Wobei ich da noch echt gespannt bin, wie das jetzt alles so läuft im Punkto Zuschauern.
1: Lass uns überraschen.
0: Ja, wie, ähm, ähm, klar, jetzt haben wir natürlich dieses Jahr wieder eine sehr lange Pause gehabt, also eigentlich gewöhnt man sich in Wattenscheid anscheinend schon ein bisschen an die äh, langen Pausen. Äh, wir hatten ja jetzt äh, durch die Insolvenz bedingt halt schon eine sehr lange, dann gab es endlich wieder Fußball, man hatte den Eindruck, alle wollen jetzt auch wieder und ähm, dann war auch eine richtige Aufbruchstimmung da, hatte ich so das Gefühl. Ja, und jetzt ist einfach erstmal wieder alles weg. Ähm, aber in dem, Also nehmen wir jetzt mal die Phase, wo wir noch gespielt haben. Ähm, wie wie ist das Gefühl? Also du hast ja jetzt auch schon ein paar Jahre Wattenschalterfahrung, sag ich mal. Ähm,
1: wie nimmst du im Moment so das Ganze wahr? Also ich äh, muss sagen, ich empfinde so dieses auch, ich sag mal so, dieses komplette äh, Vereinsgefüge, die Stimmung äh, im kompletten Vereinsteam, ist eine Stimmung, die ich die letzten Jahre unter anderen Vorständen so nicht empfunden habe. Irgendwo äh, harmonisch, äh, ruhig, entspannt und zielgerichtet. So dieses Gefühl hat man einfach, dass also diesmal wirklich alles kontrolliert geht äh, und nicht chaotisch äh, mit irgendwelchen hauruck oder sonst irgendwo. Äh, das ist natürlich eine Sache, die einen irgendwo auch beruhigt. Und ich habe jetzt, ich bin also jetzt mittlerweile auch fast 30 Jahre dabei. Weil die Hymne wird ja auch 30. Äh, und so entspannt habe ich es also letztes Mal erlebt unter Klaus Steilmann. Oh, das ist natürlich
0: schon sehr lange her jetzt. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, also ja, ich kann das im Prinzip auch äh, und ich empfinde es im Moment genauso. Ähm, ist natürlich auch dieses Schwert ist jetzt erstmal weg, ne? dass die Insolvenz droht, mhm. dass keine Gelder mehr da sind und so. Und ich habe halt auch jetzt im Team so, äh, ich meine, wir machen das ja alle im Moment ehrenamtlich, äh, weil wir... Ja, im Prinzip also. ein bisschen bekloppt sind und den Verein halt einfach richtig gut finden. Und ähm, ja, das ist äh, das ist halt ein Spirit so ein bisschen, der da im Moment ist. Ne? Und ich glaube, dass sich das vielleicht auch so ein bisschen ja, überträgt.
1: Das Wir-Gefühl ist äh, wieder da und, und, und der eine, einer für äh, alle, alle für einen. So, so dieses, dieses äh, Gefühl habe ich im Moment.
0: Ja, schön. Ja, apropos ähm, die Mannschaft, äh, also es gab ja auch einige bei uns, äh, ich weiß, äh, nicht ganz sicher, aber ich meine Tim Kaminski zum Beispiel, der legt öfter im Bus auch auf und so. Ja, und dann äh, passiert es natürlich auch mal, dass die Jungs äh, durchaus mal äh, dann auch die Lieder mitsingen müssen oder so. Ne? Zumindest hatte ich im Trainingslager, äh, haben wir ein kleines Video gedreht, da äh, haben die Jungs richtig Spaß mit dem Song. Ne? und ähm, Also ich, ich merke auch, äh, äh, es, es gibt ja nicht nur dieses Lied, das muss man ja auch einfach mal sagen, es gibt ja halt noch die Tormelodie und es gibt ja auch noch das Einlauflied. Und ähm, manchmal, wenn ich mit Spielern durch den Tunnel gehe, weil wir irgendwie eine Fotosession oder irgendwie sowas haben, dann laufen die neben mir her und singen na. na, 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 na. <lacht> Also das ja. wird schon mehrfach passiert ähm, und haben natürlich auch ein Schmunzeln dabei, ähm, aber das gehört für die, glaube ich, so ein bisschen mit dazu auch. Das ist äh, auch irgendwie schön. Ja, cool. Ja, so.
1: freut mich doch. Ja. Freut mich doch. Habe ich, hab ich da alles richtig gemacht?
0: Ja, prima. Gut, Lenny, wir sind schon fast durch, ähm, aber ich habe, ähm, also erstmal frage ich dich, hast du noch irgendwelche spannenden oder interessanten Anekdoten, die du äh, äh, erlebt hast in den 30 Jahren. Oder, oder hast du ein Lieblingsspiel? Äh, was war dein
1: Lieblingsspiel? Also mein Lieblingsspiel äh, oder eines meiner Lieblingsspiele war äh, am 1. Juni 1991 das äh, erste Mal, erste Heimspiel gegen Bayern München. Hm. Im benachbarten Stadion. Als wir nach 0 zu 7 Pleite im Hinspiel dann im Ruhrstadion mit 3 zu 2 in der äh, 89. Minute von Thorsten Fink, äh, die Seppels dann aus dem Stadion gefegt haben. Äh, wir hatten gerade eine Woche vorher die Fotosession gemacht im Stadion fürs Cover mhm. der Single. Mhm. Und äh, da hat Gerd Abstins, damals noch Stadionsprecher, dann natürlich Kampfhaft versucht dann Stimmen zu machen und mitmachen und und alles, ja klar, konnte ja keiner mitmachen, weil keiner kannte das Lied zu dem Zeitpunkt. Und wie wir dann äh, eine Woche später dann im Ruhrstadion eben 3 zu 2 die Bayern aus dem äh, Stadion gefegt haben, damit übrigens Kaiserslautern ja zum Meister gemacht haben, äh, kam man noch dazu. Da habe ich dann hinterher in der Kurve gestanden, bin dann nach Schlusspfiff da in die Kurve gelaufen und da haben die nach einer Woche, ich weiß nicht, wo, wo die den Text gelernt haben, da haben die in einer Woche, haben die dann plötzlich alle SG wattenschalten neu gesungen. Ich wusste ja nicht, woher, wie die daran gekommen sind, woher die das wussten, woher die das nicht kannten. Das war so eine spektakuläre Situation, wo ich also selbst irgendwie ein bisschen verwundert war. Es gab keine Single, es gab also gar nichts, es wurde nur einmal gespielt im Lohais-Stadion, um die Fotos zu machen halt fürs Cover naja, gut, okay, aber daran konnte man dann schon sehen, da bleibt was hängen.
0: Hm. Ja, mir fällt das immer auf, also ich äh, habe es mir so ein bisschen angeeignet, im Moment schaffe ich das meistens nicht mehr, weil ich so im Stress bin, aber ähm, äh, früher, als ich noch im Block stand, da konnte ich halt immer auch mal, mit die, wenn gegnerische Fans da waren, muss man ja dazu sagen, es gab ja auch genug Spiele, wo es keinen Block gab oder so, aber dann sieht man die immer mitschunkeln. <lacht> Das wird Ihnen jetzt nicht gefallen, aber ich beobachte sowas. Ne? Und äh, ich glaube, vielleicht machen sich auch ein paar so lustig oder so, aber äh, ich glaube, die, die, äh, die viele finden das auch irgendwie gut und äh, haben okay. da Spaß und finden, äh, es ist halt ein Song, wenn man, ähm, also meine Frau schimpft da auch manchmal ein bisschen mit mir, wenn ich dann das so irgendwie vor mich hin trailer, weil die das dann nicht mehr aus dem Kopf bekommt.
1: So eine, so eine kleine Anekdote habe ich noch aus der äh, Stadthalle. Der Song ist ja am, äh, in der ersten Juniwoche ist die Single ja erschienen. Da sind wir dann zum Fanclub-Turnier. Ich glaube von den Pandas war das damals. Äh, an die Berliner Straße gefahren und haben haben dann da die Singles aus dem Kofferraum geholt und die haben uns die Singles ja aus der Hand gerissen. Das waren ja quasi die ersten, die die Single in den Händen hielten. Und da gab es ja dann auch noch ein Fanclub-Turnier, unter anderem auch mit einem Spiel Fanclub 11 gegen 09 Traditions mit Hannes Bongatz, Peter Gunke, Klaus Steinmann und, 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 und. Und ich natürlich im Tor. Klar, und Peter Kunkel kommt mit dem Ball auf, auf mich zugelaufen, legt sich den Ball zu weit vor. Ich werfe mich natürlich todesmutig gegen den, in den Ball rein, nimm den Ball und er lässt sich fallen, kriegt einen Elfmeter. wer schießt den der Boss. Gut. <lacht> da wurde ja vorher gesagt, alles klar, den Ball musst du reinlassen. Gut, habe ich auch gemacht. 1-0. Und äh, keine fünf Minuten später, die gleiche Situation. Wieder Peter Kunkel da lässt sich schon fallen, bevor ich überhaupt am Strafraum war. Und wieder Elfmeter. Und da habe ich mich so geärgert. Und da bin ich, was heißt, ich brauchte mich ja nicht mal werfen dafür. Und dann habe ich den Elfmeter gehalten. Und dann hat der Boss mir noch ungefähr... Anderthalb Jahre, ich, ich war ja damals auch für die, als ich im Frauenvorstand war, äh, regelmäßig beim Boss und dann hatte er mir jedes Mal, wenn ich bei ihm im Büro saß, hat er mir dann vorgehalten, dass ich einen Elfmeter von ihm gehalten habe. Weil er sich ein Ziel gesetzt hat, er will wenigstens 100 Tore in der Saison machen. Klar, mit den Elfmetern, kein Wunder, aber dann war halt einfach so. Das hatte mir also jedes Mal vorgehalten, wenn wir zusammengesessen haben und über irgendwas diskutiert haben.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch immer an die Schlagzeilen, ja. die dann hinterher mit diesen unfassbaren, unfassbar vielen Toren dann da waren. Äh, ja, ist interessant. Ähm, um es nochmal aufzugreifen, weil es mir gerade eingefallen ist, dieses Spiel, dieses 3 zu 2 gegen Bayern München. Ich war damals bei jedem Heimspiel. Bei dem war ich im Urlaub. Ist das nicht Tore, furchtbar?
1: Tore Hartmann, Neuhaus und Fink
0: Also ich, ich habe natürlich hinterher hab ich's alles gesehen und so, aber ich war leider an dem Tag nicht im Stadion. Das ist bis heute noch irgendwie ein bisschen bitter. Ja, ähm, Lenny, ich habe äh, noch ein paar olaf fragen die mache ich jetzt immer am Ende. Ähm, habe ich letzte Woche schon mit dem Uli Potowski gemacht. Äh, sind nur fünf. Ähm, ich fange mal einfach an. So, Frage Nummer 1. Vereinslied oder Torhümmel? Vereinslied. Äh, eigentlich beides. Aber <lacht> beides gibt's bei einer Oderfrage leider nicht. Vereinshymne. Stadion oder Bühne? Stadion. Okay. Schlager oder Rock? Schlager. Ja, das habe ich mir jetzt schon fast gedacht. Ähm, Stadtfest oder Karneval? Stadtfest. Karneval hattest du ja auch mal. Da habe ich neulich ein Video gesehen, ein Riesenauftritt ne, in Wattenscheid, in einer Stadthalle, glaube ja, ich. Ne?
1: Ja, das war 19, November 1991, äh, kurz nachdem die Platte rauskam. gibt es also bei YouTube ein Video. Ähm, wurde mir also jetzt nochmal zugemailt. Und äh, ich muss sagen, ich habe nach 30 Jahren immer noch tierische Gänsehaut, weil das war so ein geiler Auftritt. Man muss sich vorstellen, die ganzen Zuschauer oben auch auf äh, auf dem Rang, alle sitzen ordentlich, anständig, Anzug, Krawatte oder Fliege, Abendkleider. Die Frauen äh, ganz vornehmes Klatschen und dann äh, kommt der Lenny auf der Bühne und plötzlich singt der SG baden 9. Äh, ich habe mich nur gefragt, was passiert hier? Plötzlich standen die auf Stühle auf Tische mit nur neun Schals in den Händen, wo auch immer die hergekommen sind, keine Ahnung, da lag keiner vorher auf dem Tisch. kann man in dem Video ja ganz klar sehen. Ähm also das war also wirklich ein spektakulärer Auftritt. muss ich ganz ehrlich sagen, die Stimmung war natürlich dementsprechend bombastisch, ist klar, und äh, den habe ich also wirklich sehr genossen, und wenn ich den heutzutage sehe, äh, das Video, äh, also kriege ich heute noch den. Ja,
0: eine schöne Erinnerung. Ähm, ja, die letzte, das ist im Prinzip drei Auswahlmöglichkeiten. Dortmund, Schalke oder Bayern? Keiner von, äh,
1: drei, keine von beiden, würde ich sagen. Keiner von drei.
0: Okay, darf man auch mal sagen. Hast du irgendwie zu einem Verein in der Bundesliga Sympathien?
1: Mm, Im Moment habe ich mehr Mitleid mit Schalke.
0: Mitleid, ja okay, das ist auch eine Sympathie, glaube ich. Ja, Ja, aber da
1: ist das Schöne dabei, weil in zwei Jahren spielen wir ja dagegen gegen Schalke in der zweiten Liga. Äh, in der dritten.
0: Oh, das, <lacht> äh, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln, aber war ein, vielleicht... War ein Scherz. Baut <lacht> ja. Ja. es eben, also, eben drei Jahre. Wie ähm, Uli Potowski mir letzte Woche beigebracht hat, endet dann alles also das, da, da muss man halt äh, da, da ist dann das schöne Feeling, was gerade im Verein ist wahrscheinlich äh, dem Profitum wieder gewichen
1: oh. war sehr, sehr gut das Statement von Uli Potowski bezüglich des Profitums ja. ja,
0: vielleicht hört er ja hier rein äh, und äh, dann gebe ich das natürlich okay. gerne weiter ähm, ja Lenny, erstmal vielen Dank an dich, dass du dich äh, so kurzfristig zur Verfügung gestellt gerne. hast ähm, 30 Jahre, ich glaube, da kann man stolz drauf sein, da bist du völlig zu Recht stolz drauf, ähm, hast da im Prinzip ein unsterbliches Lied geschrieben, auch wenn vielleicht jetzt nicht die großen Massen äh, äh, das irgendwie, es ist nie in Charts gelandet oder so, aber es ist es ist ein Vereinslied, was auf jeden Fall in Deutschland für Furore gesorgt hat und in Hamburg sogar in Kneipen läuft, äh, wie ich mir habe sagen lassen. Ähm, insofern ja, hoffen wir dass es auch in, in den nächsten 30 Jahren noch gespielt wird und äh, dass es dem Verein dann auch gut geht. Und äh, jetzt die, die quasi ultimative Frage an dich, ähm, Welchen, also wir würden jetzt noch eine Version einspielen. Welche Version magst du denn am liebsten? Die Kassierer-Version. Okay, dann spielen wir jetzt für alle nochmal die Kassierer-Version. Vielen Dank, Lenny. Gerne. Tschüss.
2: Schreck
1: vom Ruhrgebiet! Neues Game. Fußballzeit Bei uns im schönen Wattenscheid Im loheide stadion ist was los Denn hier ist die Stimmung groß
2: Da gibt es tolle Spiele, hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 wird niemals untergehen. SG Wattenscheid 09, SG Wattenscheid 09, schwarz und weiß. Ich bin neun. Sehen, dann kann man es verstehen. Warten 09, wird niemals untergehen. SG, Warten Zeit 09, SG, Warten Zeit 09, Schwarz und Weiß. Alle Spiele, hat man eins gesehen, dann kann man es verstehen. Wattenscheid 09 wird niemals untergehen. SG Wattenscheid 09, SG Wattenscheid 09.